0: la relación del hombre con el cuerpo y la fundamentación pedagógica de la educación física. Tesis unilaterales sobre la relación del hombre con su cuerpo Cuando se piensa comúnmente en los fundamentos a la hora de formular alguna teoría, se deben presentar argumentos médicos, coloquialmente creyendo esto. Sin embargo, dentro de la existencia humana no se reduce exclusivamente a su ser físico corporal. ¿Qué queremos decir con esto? Que existen posiciones dispares en el fondo de la antropología dentro de las cuales va el espíritu humano un resultado y una superestructura de fenómenos corporales más allá de lo que se piensa en el exterior de una persona todo lo que el cuerpo necesita se encuentra dentro de sí misma en el alma, el espíritu más allá del cuerpo o de lo que nuestra percepción puede llegar a entender dentro de la educación física no es un campo desconocido pues se maneja comúnmente con el cuerpo, pero tenemos que conocerlo, tenemos que estudiarlo, y tenemos que entender cómo es que se conocía anteriormente o cómo se pretendía que se trabajara. La opuesta de la tesis descrita es la que piensa que el ser humano reside fundamentalmente en su espiritualidad. El ser humano vive dentro de su espíritu, no pasa más allá de la ciencia, eh, va más allá de su empeño intelectual y en sus cualidades físicas o morales. Claro que el desempeño intelectual y las cualidades que esta persona demuestra no son, única, no son más que un apéndice insignificante, pues la responsabilidad va dentro de la esencia humana del hombre. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bien, que el cuerpo llega a tener esa peculiaridad de ser hasta cierto punto un estorbo, un impedimento de que el alma y el espíritu sea libre y únicamente se usa como un recipiente pues comúnmente tendemos a enfermarnos. Existen tentaciones y situaciones engañosas, las cuales hacen que nuestro cuerpo o nuestra carnalidad se vea tentada. Y esto aplica no solamente en esta ideología, sino va más allá en ideologías religiosas. Si bien esto no nos dice que el cuerpo humano no tenga valor, claro que lo tiene, pero esto es únicamente cuando la persona se lo confiere. ¿A qué nos referimos con conferir? Cuando esa persona se lo cede decide que esto tiene un valor y no únicamente se queda en, la, en el aspecto despectivo. Esta concepción se halla también en la pedagogía, puede ser de mayor o menor claridad. Comúnmente eh, dentro de la educación cuando el cuerpo es ignorado supone una importancia ya que es mínima para las auténticas tareas pedagógicas. Un ejemplo de esto es cuando las cuestiones referentes a lo sexual se pasan por alto y se deja al joven en toda la precariedad de su sexo, negándosela por una falsa imagen del hombre. Esto hace referencia al valor que no se le da al cuerpo o que se le puede dar en un ambiente pedagógico, no en el ambiente que se debe. Lo anterior mencionado va la exageración de lo corporal, lo cual se compone a una segunda hipertrofia de lo espiritual. Con hipertrofia nos referimos a un desarrollo excesivo o un aumento desmesurado, el cual puede ser perjudicial del espíritu. Tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. La relación del hombre con su cuerpo es multívoca. Al decir multívoca, nos referimos a la posibilidad de que un texto o algún trabajo intelectual sea elaborado a partir de contribuciones de varios agentes. Partiendo de eso, nos damos cuenta que la autenticacia de la, de la educación física es la siguiente. El hombre es un ser ni simplemente biológico ni solamente espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Es las dos cosas a la vez. No es una ni es otra. Es una conjunción de las mismas. No se le puede dar mayor razón a la biología ni tampoco al espiritismo. Es una función perfecta y equilibrada de las mismas. Lo que no cabe duda es de que el hombre tiene una gran dependencia sobre su corporeidad, pues es la base orgánica de su existencia dentro de este mundo que conocemos, lo que hace que todo esto sea posible, lo que él hace, lo que él logra, lo que él quiere realizar más allá de la moral, lo hace a través de la corporeidad. La tesis aristotélica de esta interdependencia ya es muy clásica. Lo corporal es condición de toda existencia humana, el hombre no existe independientemente de su cuerpo sino que en expresa vinculación con él no quiere decir que el cuerpo y el espíritu vayan en una dependencia sino que crean una vinculación muy especial, la cual hace que tengan un trabajo en conjunto que haga que nosotros mismos tengamos esa existencia y el cuerpo es una garantía de mi existencia pero además, yo soy mi cuerpo no solo porque él es para mi condición, para lo que yo quiera, para lo que yo necesite y para la realización de cualquier actividad, sino de una forma aún más radical en mi actuar. Y bien, estas son las actividades que queremos realizar, ya sea jugar, ya sea leer, ya sea escribir, ya sea gritar, etc. Yo soy mi cuerpo. O si se quiere ver desde un punto de vista diferente, se puede decir, mi cuerpo es yo, mi cuerpo es es mi mismo ser y mi ser se expresa a través del cuerpo y ahí la importancia de este de este cuerpo orgánico que necesitamos para poder expresar lo que el alma siente lo que el alma quiere y lo que el alma desea expresar la existencia humana va en cierto sentido entre ser cuerpo y este tener cuerpo por ejemplo el yo soy mi cuerpo Incluye siempre la posibilidad convertible en realidad del tener. E incluso en las formas más extremas de este tener, yo sigo siendo siempre mi cuerpo. No tiene posesión de nadie más, no hay una posesión de terceros. Es mi cuerpo, son mis decisiones, es lo que mi alma y yo quiero. Claro que dentro de este cuerpo, naturalmente, hay ciertas atracciones, o ciertas debilidades, las cuales se ven consumidas. Pero en esto el hombre tiene un libre albedrío. Tiene una autoridad sobre este, el cual hace que sus instintos y necesidades no dispongan o dependan de ellos. Claro que nuestros sentidos y las necesidades que nosotros llegamos a tener tienen que ser satisfacidos en ciertos momentos. Pero hay un punto en el que necesitamos satisfacer ciertos instintos. No podemos satisfacer todos. Un ejemplo claro es la necesidad de alimento. Es una condición la cual es muy importante para que existamos como personas. El beber agua, el hacer necesidades, va más allá de la, de la lucha que nosotros podemos hacer, ya que sin esta misma no existiríamos como corporidad. Pero hay otras tentaciones carnales que se pueden evadir o se pueden contra luchar fácilmente. <risa>